0: Er heerst een cultuur van angst en intimidatie bij in elk geval een aantal afdelingen van de gemeente Enschede, nog steeds. Tenminste, dat stellen de collega's van RTVO's. Vanochtend brachten ze daar twee verhalen over. We praten erover met RTVO's collega Teun van der Velde, auteur van die twee artikelen, en bij ons aan tafel ook collega Ernst Bergboer. Welkom beide. Dank je Eerst even naar jou, uh, Teun. Uh, kun je vertellen wat, wat heb je vanochtend gepubliceerd? Wat speelt er?
1: Ja, we hebben inderdaad twee verhalen gepubliceerd van, uh, op basis van gesprekken met een aantal medewerkers van de afdeling juridische zaken bij de gemeente Enschede uh, en interne documenten en e-mails die wij uh, ingezien hebben. En daaruit blijkt dat uh, ja, als een anderhalf jaar uh, in ieder geval angstcultuur ervaren wordt door die desbetreffende medewerkers, dan zou het gaan om een uh, onveilige werksfeer waarbij niet iedereen zich zou durven uiten en ook het intimideren van leidinggevenden.
0: Mm
1: -hmm. uh, ja, en dat verhaal hebben wij dus uh, opgetikt.
0: Ja, in, in april uh, dit jaar kwamen jullie ook met publicaties over een angstcultuur bij gemeente Enschede. W waarin verschilt deze publicatie met die?
1: Ja, toen ging het over de afdeling uh, handhaving en toezicht. Uh, en in dit geval gaat het dus om de afdeling juridische zaken. En het verschil daarin ook is dat in het voorjaar uh, de FNV, de vakbond, aangaf signalen te krijgen van een angstcultuur. En uh, dat het over meerdere afdelingen zou gaan. Nou ja, nu gaat dus het verhaal over weer een andere afdeling waar een soortgelijke signalen uh, vandaan
0: komen. Ja, ik begrijp ook dat in, in die publicatie van april... Uh, de gemeentesecretaris die jullie om een, om een reactie hadden gevraagd... de hoogste ambtenaar van gemeente Enschede... de baas van alle ambtenaren, dat die had gezegd... nou, die signalen zijn mij niet bekend. Uh, terwijl jullie nu eigenlijk uit stukken begrijpen... dat dat al anderhalf jaar uh, in ieder geval op dat moment ook al bekend was. Ja,
1: toen gaf gemeentesecretaris Kees Meijer aan inderdaad... dat hij uh, echt geen signalen kreeg van een mogelijke angstcultuur... En ja, nu blijkt euh, uit alle interne mails dat die signalen er zeker wel waren. Kijk, je kan natuurlijk discussiëren of het daadwerkelijk ook een angstcultuur is. Nou, dat kunnen wij natuurlijk ook niet beoordelen. Ja. Uh, de werknemers die wij spreken, de ambtenaren, die geven aan dat ze dat wel zo ervaren. Maar het feit dat er wel daadwerkelijk signalen waren, dacht dat staat vast. Want dan blijkt dat e-mails die onder andere ook aan Kees Meijer gericht waren.
0: Ja, ja Dat is ook zijn reactie op, op deze publicaties weer. Hè? Geloof ik dat, dat hij zegt, ja, ik, ik heb een andere... Uh, kijk op wat dit is. Is het een angstcultuur, is het dat niet?
1: Ja, hij noemt dit een incident en een casus die hij kent. Maar goed, hij haalt daarbij dus één casus aan. In dit geval worden er wel meerdere casussen bes beschreven. Dus ja, het is net de interpretatie: hij zegt: het is een incident en het is absoluut geen angstcultuur. Mm -hmm. uh, ja, wij schrijven wel op basis van de gesprekken met medewerkers dat het om meerdere. Meldingen gaat, meerdere signalen. En het is ook niet één casus.
0: Ja. Een van de, de, de mensen die jullie hebben gesproken, die is zelfs uit de anonimiteit getreden. Die is met naam en toenaam Willy Heesen, medewerker ja. van Juridische Zaken, uh, ja, heeft, is bij jullie naar buiten getreden. Wat, wat zegt hij? Wat is zijn verhaal?
1: Nou ja, hij heeft dat wel als allerlaatste stap om inderdaad nu uit die anonimiteit te treden. Hij zegt ook wel van binnen de gemeente zijn mijn meldingen en mijn klachten ook al lang niet meer anoniem. Dus ze weten binnen de gemeente wie hij is en waarom hij de, de meldingen doet. Maar hij zegt wel van ja, nu stap ik naar de pers omdat dit echt mijn laatste strohalm is. Ik zie dat het gewoon niet verandert. Dat is zijn, zijn zijn woorden. En hij zegt erbij van ja, uh, dit, dit moet dan hopelijk een oplossing bieden. Uh, hij heeft zelf ervaren dat hij uh, nou, geïntimideerd werd door leidinggevende. Dat in eerste instantie een melding die bij een leidinggevende moest blijven intern gedeeld werd. Waardoor uh, meerdere mensen wisten dat hij die melding had gedaan. Een schending van vertrouwen en privacy. Mm -hmm. uh, ja, en dat, dat neemt hij wel heel hoog op.
0: Ja, hij, is, hij is zelfs uit zijn functie gezet, begreep ik ook.
1: Ja, uiteindelijk heeft hij een brief dit jaar ontvangen. waarbij uh, werd gezegd dat er uh, een verstoorde arbeidsrelatie is. en dat dus het werken op de juridische afdeling niet meer mogelijk is. Hij werkt nog wel binnen de gemeente Ensene, maar nu dus op een uh, andere afdeling.
0: Ja, ja, In hoeverre lijkt zijn verhaal op die van de andere bronnen die jullie hebben gesproken?
1: Ja, de andere medewerkers die wij hebben gesproken werken op dezelfde afdeling. dus ook juridische zaken. En daarin merk je dat het verhaal uh, ja, in grote lijnen overeenkomt. Per persoon zijn de, de verschillen natuurlijk wel nog uh, duidelijk dat enkele mensen ja, andere reacties krijgen dan anderen. Maar in grote lijnen lijken die verhalen heel erg op elkaar. En dan gaat het echt vooral om contact met leidinggevenden en intimidatie die zij vanuit hun leidinggevenden ook ervaren.
0: Ja. Uh, bij ons aan tafel ook Ernst Bergboer, collega hier bij 1.20. Ernst, jij bent hier ook mee bezig geweest. Want de afgelopen weken heb jij zelf ook dergelijke signalen ontvangen, hè?
2: Ja, ik vermoed uh, vergelijkbare signalen als, uh, als, als Steunde nu heeft uh, gepubliceerd. Een week of twee, tweeënhalf, drie geleden, weet ik niet meer precies. Um, ik ben er toen ook achteraan gegaan, heb een aantal mensen gebeld die daarmee te maken hadden. Um, ook een paar keer met, uh, met, met Kees Meijer uh, gesproken. Uh -huh. um, en het leek toen te gaan, en dat blijkt ook wel een beetje, om dezelfde groep uh, ambtenaren. Dat is toch een forse groep hoor. Dat is twintig plus ambtenaren van een paar gemeentelijke afdelingen. Dus dat uh, is... In die zin snap ik heel goed wat Teun zegt. Het gaat niet om, om, om een enkel incident of een enkele kazen. Maar het is echt meer meldingen. Um, maar nou ja, meldingen uit uh, maart, april. En die zouden zijn uh, opgepakt met een interne vertrouwenspersoon. En uh, er zou een traject lopen van verbetering. Nou ja, nu blijkt dat, dat in ieder geval een aantal van deze mensen in die groep niet bepaald tevreden zijn. Over nou ja, de manier waarop dit is opgepakt. Mm -hmm.
0: Nou stelt Teun in zijn stuk. De gemeente heeft die signalen anderhalf jaar lang genegeerd. Ken jij dat ook, dat verhaal?
2: Genegeerd, dat zou ik niet direct zo zeggen. Ik denk dat er is wel iets met die signalen gedaan. Er is vertrouwens, een externe vertrouwenspersoon aan, aan, aan getrokken... die met deze mensen gesproken heeft... Um, Kees Meijer wist ook toen te vertellen dat het niet alleen om juridische zaken ging, niet alleen om handhaving, maar dat er ook een paar andere afdelingen waren van, nou ja, van waaruit meldingen kwamen. Mm -hmm. um, um, ik kan niet goed beoordelen, ik kan helemaal niet beoordelen hoe dat intern is opgepakt, maar dat de gemeente helemaal niets heeft gedaan, nou, dat is misschien iets te bout gesteld. Mm. Uh, maar het is wel duidelijk dat er een, een, een groep ambtenaren zegt van ja, maar het, het schiet volkomen tekort wat ze, wat ze nou ja, wat er, wat, wat er mee gedaan is. Ja.
0: Om welke periode, Teun, gaat het dan... dat de gemeente eigenlijk ja, dit heeft laten liggen... en niks heeft gedaan... en dus ook ja, misschien wel geen vertrouwenspersoon heeft ingesteld... of iets dergelijks?
1: Ja, het is wel goed om daar een kleine nuance in aan te brengen... dat het volgens die medewerkers genegeerd is... Uh, ik heb natuurlijk ook inmiddels gezien dat het wel aangekaart wordt en besproken wordt. Ook bijvoorbeeld in de ondernemingsraad. Ja. Uh, de medewerkers vinden dus dat daar niet goed op gehandeld is. Uh, opmerkelijk daarbij wel is dat de vertrouwenspersoon ook in een interne e-mail schrijft dat het allemaal erg lang duurt. Uh, maar dit gaat dus over een periode van meldingen van de afgelopen anderhalf jaar.
0: Ja, ja. Um, Ernst, even terug naar jou. Uh, de... Toen we hier eerder al over spraken, zei ik van ja, wat, wat ik zie dat dit past in een brede patroon... waar ik ook als journalist mee te maken heb gehad in de afgelopen jaren. Mm -hmm. Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, dat is een beetje tweeledig. Uh, Eén kant, ik, ik, ook in de afgelopen paar jaren heb ik met een, een, een handvol ambtenaren gesproken... van weer andere afdelingen, voor een deel ook. Als de afdelingen die we, die we nu benoemen, die iets vergelijkbaars melden. Maar goed, dat zijn altijd weer persoonlijke verhalen in een persoonlijke setting. En in elke organisatie, En dat is natuurlijk waar heeft Kees Meijer in zekere zin natuurlijk een punt... dat in elke organisatie, ook in de onze... Um, kun je dingen aantreffen waar je denkt... Van, nou, nou, gaat dat wel helemaal lekker, zeg maar. Hè? Dat, 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 dat hoort bij organisatie zijn. Tegelijkertijd waren dit toch wel een aantal signalen... van ambtenaren die ik ook heb gekregen. Individuele verhalen, waar ik nooit wat mee gedaan heb... behalve dan ze aangehoord. Dat is één. Twee is dat het ook wel past in een patroon. En dan heb ik het meer over de journalistieke onderzoeken... die we gedaan hebben, waarin ik gewoon heel vaak merk... dat er een angstreactie is. Um, dat vragen niet, niet eerlijk, niet volledig beantwoord wordt worden, dat informatie niet wordt verstrekt, dat er geen cultuur is van openheid en transparantie. Dat als je een eerlijke, oprechte, logische journalistieke vraag stelt, dat het niet logisch is dat je daar ook een eerlijk antwoord op krijgt.
0: Dat merk ik, dat merken gemeenteraadsleden. En dat zou misschien te lieren kunnen zijn aan het feit dat mensen bang zijn om uh, dat te vertellen? Nou ja, het, 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 kijk, het, we, we hebben in Nederland een traditie dat mensen die klokken
2: luiden, daar lopen het over het algemeen niet goed mee af. Uh, dus dat betekent dat als mensen iets willen vertellen... van hè, wat er mis is in een organisatie... of het algemeen krijgen die de kous op de kop. Um, de, de, de transparantie is lastig. Het is, overheden willen dat volgens mij wel graag open en transparant en eerlijk zijn. Tegelijkertijd merk je dat als het ze aan de veren komt... Hè, als het kwetsbaar wordt of het wordt pijnlijk... Um, ja, dan wordt er gedoken en dan, wordt er, dan, dan is het ineens gedaan met die transparantie. Nou, in zo'n cultuur werken ja. waarin dat... Toch best wel vaak gebeurt. Ja, ik kan me dat, dat past wel in een patroon van, nou ja, noem het angst, noem het, noem het iets onder de pet houden, ja. niet eerlijk zijn.
0: Is het uh, ook om die reden dat, um, nou ja, dat, dat dit misschien in dit geval. De aandacht verdient van, van de media. Want ik kan me voorstellen dat mensen zeggen: ja, weet je, laat ons dit nou intern oplossen. Ja. Uh, maar dat het juist omdat het gaat om een bestuurlijk apparaat, om een overheidsapparaat, dat het belangrijk is dat, het, dat daar openheid is. Ja, dat vind ik altijd een, een bijna
2: duivels dilemma. Een soort van afweging: wat doe je daarmee? Want in zekere zin, weet je, interne organisatieproblemen, een personele problemen zijn interne aangelegenheden. Daar hebben wij als journalisten niet zoveel mee te maken, als samenleving ook niet. Andere kant, als er. Gemeentelijke afdelingen zijn, of onderdelen van een gemeentelijk apparaat die niet lekker functioneren, waar, waar angst toch wel een, een belangrijke factor is. Mm -hmm. Dan heeft het effect op de dienstverlening naar onze inwoners. En dan gaat het ons wel wat aan. Ja. Nou, dat is een beetje die afweging die je elke keer probeert te maken. En dan moet je soms dit soort verhalen, als dat te vaak voorkomt, en het past in patronen. Dan, dan is het gelegitimeerd om deze verhalen te vertellen. En nou ja, ik had net Willy Heesen zelf aan de lijn. En die zei: van ja, weet je, ik, heb, ik ben nu naar buiten getreden. Eh, niet meer anoniem. Um, dus nu, nu moet er een reactie komen. Je kan niet zeggen van, ja, sorry, hier kunnen we niet over praten... want dit gaat over medewerkers intern. Ik ben ja. zelf uh, nu in de openbaarheid getreden... dus hierover kan en moet ook gesproken worden. Ja. Nou, dat is best een stap, hè? Als je als ambtenaar zoiets doet... Uh, ja. ja, je weet dat je je kop in een, in, in een strop duwt. als je dat doet. Nou.
0: Maar uh, Teun van der Velde, RTVOs nog steeds aan de lijn. Heb jij uh, een reactie gekregen op de, ook dit, dat verhaal over Willy... of dat, dat uh, incident? Of wordt daar ook weer gezegd, ja, dit is een incident... en. Daar kunnen we voor de rest niet zoveel voor zeggen.
1: Nee, ja, de gemeente Kees Meijer heeft dus een algemene reactie gegeven die ik zo net omschreef. En daarmee lijkt hij inderdaad op de, juist op de basis van uh, Willy te duiden. Uh, maar goed, daar wordt dus nog niet concreet uh, ingezegd wat dan de oplossing is. Wel geeft hij daarbij aan dat zij de desbetreffende medewerker, Willy dus, uh, uitgenodigd hebben voor een gesprek. En dat dat ook weer binnenkort zal plaatsvinden. Ja, uh, ja da daar blijft het voorlopig bij in de reactie.
2: Ja, en, en Willy zelf zei hier net van tegen mij van dit is nou precies wat er dan gebeurt. Want dan wordt er met mij een gesprek, ik, ik hoef geen gesprek met de gemeentesecretaris, ik heb geen probleem. De organisatie heeft een probleem, daar moet hij wat mee doen. En nu word ik weer uitgenodigd voor een gesprek en daar ja. gaat het niet om.
0: Nou, en dan is het volgens mij aan de journalistiek om uiteindelijk te vertellen dat het niet één verhaal is, maar meerdere verhalen, Teun van der Velden, daar ben je ook expliciet mee bezig hè, om te kijken of dit breder leeft.
1: Zeker, en, en dat is denk ik ook wat Ernst het ook omschrijft met het dilemma van wanneer publiceer je we wel, wanneer niet. Het is niet zo dat elke tip die wij krijgen of elk verhaal, dat we dat zomaar kwakkeloos publiceren. Uh, en in dit geval krijgen we echt signalen dat het uh, breder speelt uh, dan eerst uh, omschreven werd en naar buiten toe gebracht werd. En dat is dan ook de reden dat we daar inderdaad een, een verhaal van maken. Ja,
0: We blijven het, uh, we blijven het volgen. Teun, uh, dankjewel voor, voor jouw werk in deze en ook dat je ons even daarover te woord wilde staan. En uh, Ernst ook bedankt. bedankt. Graag gedaan.